0: 各位好，欢迎来到我们的震荡波节目。我们的震荡波节目呢，隶属于微信公众号影乐志，并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM、QQ 音乐以及 B 站这些平台上联合播出。具体呢，大家搜索“影月志”或者“震荡波”就可以了。另外，如果你是 Windows Phone 的用户呢，也可以在我们的公号内容中找到订阅链接，提交就可以在自带的博客 App 中订阅了。我们的震荡波节目呢，也是希望为大家在每期的节目中盘点最新以及最好听的电影音乐，讲述电影音乐幕后的故事。那么接下来我们有请我们震荡波的三位常驻主,主讲嘉宾，分别是今天抱恙工作的娘娘
1: ，大家好，嗯
0: ，今天好虚啊。然后是我们的孙新凯
2: ，大家好
0: ，嗯，再就是蛇在足以。大家好。想必大家已经知道我们在今天的这期节目中要说什么作品了，也就是。最近大热的大导演斯皮尔伯格执导的新作品《头号玩家》，呃，我们也是在前两天因为一些小小的事情耽误了几天录制，所以我们就立刻抓紧时间为大家制作并且线上的这么最新一期的震荡波节目。那么，头号玩家刚才也说了，是大导演斯蒂芬·斯皮尔伯格的新作哈。呃，大家都知道斯皮尔伯格的御用作曲啊，就是我们伟大的约翰·威廉姆斯大师。他也是在最近几年，呃，很罕见的没有跟约翰·威廉姆斯合作，在这部作品中。上一部应该是前两年的《间谍之桥》，是吧？找到了 Thomas Newman。然后呢，这次因为。呃，和《The Post》就是《华盛顿邮报》去年那部斯皮尔伯格的这部电影啊，冲突了，档期冲突了，所以再加上约翰·威廉姆斯老爷子年事已高，哈，已经没有当年那样在《新德勒名单》还有《侏罗纪公园》那样能同时做两部作品的这这样一个经历，所以在主要
3: 是还有这个《星战》第八部，
0: 对对对。所以在约翰·威廉姆斯的引荐下呢，斯皮尔伯格找到了同样是一位音乐创作中的老戏骨啊，叫 Alan Silvestri 来创作这部音乐。其实对于这样一个人选，你们有没有什么一些看法
2: ？Alan Silvestri 他其实跟泽米基斯就是一个黄金搭档，他们俩之于就是可以相当于说是 John Williams 跟斯皮尔伯格这样的一种搭档。像是那个《回到未来》三部曲啊，嗯、然后《阿甘、啊》呐，然后后来《走钢丝的人、啊》呐、嗯，那些都是他们俩的合作。嗯
3: ，对。然后这样一部很明显就是各种致敬八十年代的元素。那么八十年代流行文化里面让人印象最深刻的，无疑就是这个《回到未来》。然后那一部也算是让 Alvin s e s t r i 在好莱坞打响名头的一部作品。所以基本上。八十年代的那种科幻动作片的配乐，呃，除了我们广为人知的这个 John Williams 以及 Jerry Goldsmith 之外呢，还有当然 James Horner 之后 ，Alan s i v e s t r i 也无疑是这个八十年代这种动作片管弦乐的写法的代表人物嘛，所以我觉得找他来也算是呃情理之中吧。
1: 嗯，对，我觉得有意思的是，跟之前的《银翼杀手二零四九》相比啊，那个音乐就是显得非常复古，并没有一点未来的感觉。嗯，当然也是因为，呃，这个张威也是因为斯皮尔伯格他本身也比较喜欢《Alan s 阿 e s t e r 他在《回到未来》中的一些演演绎。然后他当时还说了一句话，呃，我不想要像《回到未来》那样的音乐，我就想要。我就想要那个音乐，所以说就是说这个虽然是个玩笑啊，但是确实是代表呃斯皮尔伯格非常喜欢他的这种音乐的风格，啊、呃，当然我们除了在最近听到的这些科幻大片中比较未来感的音乐中，就是现在是听到这个音乐有一种听到一股清流的感觉，所以我觉得是非常耳目一新的，也算是。
3: 对，然后另外一方面 ，Alex i c a s s e r 在近几年，就是尤其是在2000年之后，他除了和泽米基斯的合作之外，最让人熟悉的就是这个，呃，美国队长的第一部以及复仇者联盟的第一部，然后今年马上要上映的这个复联三也是由他作曲，所以也算今年算是他的一个回勇之年吧。好像我看之前的一些报道，讲他就是这几年好像专心去经营自己的这个酒庄，就并没有把很大的精力投入到这个作曲的上面。现在作曲已经是第二职业了
0: 。<笑>对，每天都在 Instagram 上晒自己的喝酒。<笑>所以，施瓦伯格本身也是一个带有强烈这种复古以及孩童情怀的一个人了、啊，所以。嗯找到 Alan Silvestri 的来写音乐，确实从年代感上是绝对是没有太大偏差的。嗯、呃，但是我好像就是在整个，特别是在《头号玩家物》物音乐物料刚出来的时候，我们第一次听到他整个音乐主题响起来的那一刻，似乎跟我们所期待的那种铜管大管弦呐、啊、那种感觉，还是呃有那么一点点的。不一样哈，似乎带了很多这种温情，嗯、或者是甚至比较人性化的这些东西在里头。嗯
1: ，嗯，对，这也是跟这个导演他输出这种价值观也有关系。呃，也是像之前《银翼杀手》给人的一种非常压抑、呃抑郁的感觉，但是斯皮尔伯格他总是能够带给人就是一种呃乐观性的反思。嗯。
0: 对他不像之前像《回到未来》那样子，就是过于呃明显的这种娱乐精神了、啊。他。在这部电影中，就是头号玩家当中，还是安插了一点点，就是像比如说要回到现实世界跟朋友陪伴啊，或者是和亲戚朋友跟家人在一起啊这种，呃比较现实的东西吧。所以说它并不是完全意义上的就是纯的纯爽片是吧？我个人是这种感觉，所以他在那个音乐的设置上就都，比如说在主题上就没有了铜管呐，就是加了一很多弦乐这种。呃，长长的线条旋律啊，所以让我们整个人听的这种感觉，还是、呃、回归了很多，呃，还是像刚才说的，回归了很多人性化的这种体验吧。嗯
2: 。其实有没有发现，呃，在这一方面音乐的那个风格的交替，有点就像跟那个时装设计一样，就是复古的，然后到现在又变回潮流，风水轮流转这种感觉。是是是是是
0: 但似乎也仅限这一步，我不知道在未来这样的音乐风格能持续多久
2: 。靠靠，《星球大战》一直维持啊，如果米宝宝一直<笑>一直拍《星球大战》，那么还是能维持的。<笑>
0: 所以，既然提到了主题哈，我们还是先回归我们震荡波分析音乐主题的本质。我知道很多朋友也是冲着这部电影的选歌来的哈。呃，至于歌曲呢，我们在后面的时间可以慢慢跟大家道来。所以，还是先请我们的老孙同学把 Alan s i v a s t r i 的主题先为大家来剖析一下，这样有助于大家对这部作品有着更深的理解。嗯
2: 、um, ，OK。首先吧，就是物料放出来的第一个主题 ，main main main title， 这个其实就是整部片子的一个中心的主题。它大概代表的就是整一个找彩蛋游戏，或者这个，或者头号头号玩家这个本身这部作品的一个主题。嗯，听起来是特别有 John Williams 的感觉，我觉得是。嗯，没错。我弹一下。就这一个主题，嗯，一堆堆的一个大调和和声给你涌上来，给人的感觉就特别的光明，特别的开朗。那这个游戏美好的世界，完全不是现实无聊、残酷能相比的
3: 。对，而且我印象里，在电影里面第一次出现是在他找到第一个钥匙，然后那个。就是还旁边就是有还有这个无人的这种这个乐队像魔法一样的那演奏奏出来的对吧？那个其实是第二次出现
2: ，什么？那个是第二次，对，第一次出现是 John Holiday 去世之后，他宣布了这个彩蛋的游戏，对对对对对。然后小孩子们都在哭啊啊，伟人死了，好像。<笑>想到某些其他的方向，就这这那个进那一个场景的时候，首首先出现了这个主题，是特别温柔的，好像好像有种父爱的感觉啊、哦，孩子，我给你留下了彩蛋呢、啊。
0: <笑>所以这是那个 IT 男的主题吗？我们可以把它算作
2: 这，然而这又不是呃 James Holiday 的主题，呃 James Holiday 还有一个主题。他的主题是跟男主角 Wade 是一模一样的，就是他们俩人是分享了一个主题。嗯，看一下给你们。就是一个更加温情爆表、父爱如山，又不是父爱如山，对啊，听
3: 着都像那个摇篮曲的感觉、啊，对吧？对
2: 对对对对，而且演绎上的话，在给男主角 w a i t 演绎的时候，这个主题通常是呃单簧管，有种很孤独，然后没人要的感觉。然后再给死宅，呃、对死死宅的死宅的音乐，呃，然后给 IT 大神 James Holiday 演绎的时候，通常是用一种呃，像钢片琴啊、铃铛一样，有种圣诞老
0: 人的感觉。所以他们两个在主题的设计上还是有某种就是共通的内核在里头
3: 。对，就是一样的。所以
0: 也就是隐约的能够说明呃。为最后成为了所谓继承人或者怎么样，这样这种显而易见，其实从音乐上也是有某种联系的
3: 没，没错没错。因为毕竟整个找彩蛋的游戏就是相当于全部都是围、well、绕 James Holiday 展开的嘛，他的他的这个生平，嗯、也就是说只有你最最能够这个对他最了解，能够当他肚子里的蛔虫，然后你才才会赢得这个游戏嘛。本身就是，所以所以最后男主也也基本上是，真的就好像说是这个 holiday 附体的这种感觉嘛。最后也是在电影里面，其实也有这样的展现。我觉得
2: 这上面讲的这两个大概就是片子里头最主要的两个主题。然后当然还有其他的一些小的主题，比如一个呃里头诺兰先生不是我们的呃诺神呢、啊。诺兰，诺兰反派，他在游戏里头，他有一个呃小跑，不叫跑腿，叫什么呢？喽罗 ，I Rock 那个角色，嗯，就是那个身上是有三点穿孔变骷髅那个
3: 大块头， oh.
2: 他有一个主题，他首先出现的时候特别吓人，一个一个仰拍，然后。乌云密布，嗯、音乐是给出了一个很低沉的这样子的东西。嗯、然而，他马上就一说话，整个人那就。呃，逗逼性质就暴露了。哎呀，什么？我脖子疼，你不如见到左边。<笑>呃，其实是我的左边，不是你的左边。<笑>然后这个音乐，同样的旋律，马上变得很细，谑，是一个三拍子的一个，呃，像舞曲一样的形式出现了。所以这个其实就是一个片子里头不太重要的一个小反派主题。嗯。嗯那么自然的话，在片子一开头带着大家进入了游戏世界的时候，还有一个是和声呃合唱出现的主题，人声<生>合唱出现的主题、嗯、就是绿洲世界的主题。有些人说这个绿洲的主题啊，听起来有点那个 James Horner 的感觉哈。嗯，想想的确有点那个阿凡阿凡达的那个。对
3: 对对对对对对，是的。
0: 所以整个这个音乐主题的设计啊，并没有我们所想象的像那种《Island Symphony》那种一般的作品里面有那么多啊。嗯。嗯而且我发现，在这部剧作品中，发现一个很有意思的现象，就是说，呃，似乎我们在电影里听到配乐这种占比或者是这种成分是非常少。但是实际上 ，Alan Silvestri 写了相当多，有差不多将近九十七十到九十分钟这么长的纯音乐的距离。嗯、但是好像似乎在整个成片中的体验，我们感觉并不是很多。倒是歌曲这边，呃，给人的印象倒是是比较深刻一些。你们有这种感受吗、嗯
3: ？对，而且我印象最深的就是在这个，在那个找钥匙的第一关里面，就是在最开始的那一场，非常。精彩的追车戏里面那一场是完全没有配乐的，嗯
2: 、对，嗯哼，这个其实我觉得就是也体现了斯皮尔伯格一个很很高超的一个呃眼力啊，像呃他跟威廉姆斯合作的时候，你都会发现、呃、别人写音乐。然后你对话什么或者音效一出来，你得在后面那个音效混缩混录的时候，你把音乐给压下去。但是在斯皮尔伯格跟威廉姆斯的合作里头，那个音乐是自然自己给写下去的，就是换乐器啊，然后换写法，嗯、自己声音完全不用你后期去调，嗯、它就掉下去了，很自然的。然后就是这个，就体现斯皮尔伯格对这个音乐的对话还有音效之间的平衡那个把握。所以他在像这个第一关第一场赛车赛里头，他完全没有用音乐，然后给你尽情享受里头各种声音的碰撞，那一段的那个呃音效设计真是特别厉害。对。然后到第二次男主角是玩通关的那一次，他的那个 DeLorean 那部呃时光机那部车，他是下到。那个游戏的界面的下面，嗯，然后下面你是完全听不到上面的声音的，嗯、而且下面也没有任何说其他的声音去阻、嗯、阻挡啊、妨碍啊，嗯、然后那一段车戏是完全给了音乐的，对对，所以这个两者的平衡是做的特别精妙对
3: 对对对对。嗯，那我们就来讲一下这个三个找钥匙的关卡里面的一些音乐的使用吧。
2: 那么像刚才所说，第一关的第一场赛车赛里头是没有用音乐的，然后到第二次赛车到地底下，在玻璃底下去赛的时候，就是完全让给了音乐。这时候音乐就是很很有精有，的这时候的音乐就有很精彩的体现了。对，首先它是把刚才我们所说的整部音乐这个游戏的呃主题 main title。变成了小调，然后再用小调把它变成了各种呃呃变奏的音型，去组成了一个呃追逐戏或者这个动作戏的一个动机去写作。然后到后面我们那个猴子大哥金刚出来的时候，呃 ，Alan Sveshchik 是引用了一把 Max Stein 的金刚动机啊，这个就是一个特别<对>特别赞的一个小彩蛋
3: 。对对对。
2: 就是金刚在到处锤的时候 ，Max Stein 的那个动机，我们其实可以听一下
3: 。对，我们之前做做那个骷髅岛那一期的时候，也当时就给大家分析了当时。呃 ，Maxana t e 的这个动机在怎么在整个的金刚的系列里面是怎么被沿用的？所以也算是整个电影史上比较知名的一个动机吧，我觉得主题。对，然后所以我觉得在这个地方，尤其是呃，金刚又是华纳自家的，对吧？然后用起来一点问题都没有。<笑>嗯
2: 其实，呃，其实《金刚》这个动机可以说是电影音乐史上第一个电影电影主题，就是 Max Stein 他可以说是在呃电影配乐史上第一个用这个主题创作去写角色的人呢，嗯，所以特有意、嗯，就应该是
0: 这样准准确的说是第一个用主导动机来创作整个音乐
3: 的人
2: ，对吧、嗯？没错，没错，没错
3: ，对。所以说，把这样的音乐，然后正好又是整个游戏的第一关，是吧？这个也算是某种暗合吧，我觉得
0: 。嗯，而且给金刚的戏份很多啊，对啊，毕竟不要钱嘛。
2: <笑><笑>所以，倒是有，倒是有点可惜的是，为什么霸王龙没有给他的主题给弄出来一下？
3: 我觉得主要可能是因为之前不是斯派伯格就是说明确表示说我这部电影我不会，虽然这个书原著里面好多写我之前的电影的一些元素在里面，但是我还是为了谦虚起见，然后不要让别人说我太自恋了，就不要有这种直接的引这个引用他的之前电影里面的一些元素。所以我觉得这个霸霸王龙，毕竟这个首先它是环球的。侏罗纪公园嘛，然后再加上可能是斯皮尔伯格，可能只是觉得还是心里痒痒，还是想用一下来，但是又不想明确把它指出来，可能就这样一种心态。<笑>其实也这样，也都缺少了很多约翰·威
0: 廉姆斯自己的经典在这部电影中重现，我觉得还是有一点点小小的遗憾哦
3: 。对对对。嗯、你看
0: ，当年二零零二年，约翰·伯林姆斯在奥斯卡上毫不掩饰的把自己的很多作品编到了一段差不多七六七分钟的组曲里面，嗯、其实我觉得挺好啊
2: 。对，<笑>你的不该谦虚的时候就不要谦
0: 虚，是吧？<对>不然就显得就
2: 过分骄傲了。<笑>第一关到男主角胜利的那个时候，音乐就很有意思的是直接从呃配乐转变成了原音乐，就是那一串喇叭自己在吹的那一段，对,对对对，特有意思。然后那那段如果你留心发现，那个是敲的那个钹啊 ，symbol 一列过去的。而不是一个，通常交响交响乐团里不就一个钹嘛，他刚才一列那个钹，嗯、这个我觉得有点有点调调讽的，就是 Alan Sylvester 平时
3: 那个打击
2: 乐特别响<笑>
3: ，对，对他很喜欢用那个钹，一张脸，对对对。
2: 其实说到作曲家彩蛋，其实后面还有几个作曲家彩蛋。对啊，比如说一个是男主角在跟女主角说 James Holiday 的各种爱好的时候，<对>他说 James Holiday 最喜欢的歌是 Video k i l l e the Radio Star by Buggles，、嗯、这个就是当时汉斯寂寞的乐队，他也<对>是当时对
3: ，而且而且这个这个歌是当时的 MTV 电视台开播之后的第一个 MV。嗯，然后是在一九八零年八月一号，呃，正式这个播出的。然后呢，在那个 MV 里面，我们可以看在 MV 到最后的几十秒钟里面，当那个就是进进到那个整个乐队的人都看到了之后，然后看到这个在背景里面还有两，好像有我记得有两个镜头，这个特写给给过去，就是在后面操作这个合成器键盘的一个非常帅气的一身黑衣的一个年轻人。然后呢，那位就是我们的 Hans Zimmer 大叔现在的这个秃头，然后大腹便便的这个形象，完全就是非常颠覆了。是那
0: 个 The School 那个纪录片里的吗
2: ？对啊，对 School 记录片里头有出现过、这个对，专专门还定格了一
3: 下了那个，大家可以找去看一下。对啊，嗯，对，然后除此之外呢，在就是中间那一场拍的非常酷炫的那个，呃。夜店的那一场戏里面，其中有一个酒保戴着一个红帽子，就看着像是那种，那个乐高，或者说像那种那种一个倒扣的垃圾桶，像一坨屎或者怎么样说，反正是看着很很奇怪的一个一个帽子。然后那个帽子呢，其实是非常有名的一个，在八十年代的新浪潮乐团这个 Vival 乐队他们非常标志性的一个装束。那么在之前讲这个。雷神三的时候，我们也提到过，其实这个就是当时作曲家 Mother Marsup 的他的这个乐队，所以也算是一个小的音乐彩蛋吧。
2: 嗯。那么说到迪厅的话，自然是不得不提他们一进去那一首 Blue Monday 啊，我觉得。嗯。那 Blue Blue Monday 啊、uh,。这首由 New Order 他们呃演演唱的这首歌，在当时就是已经是成为一个呃纽约地下 nightclub 的一个标志性的一个曲目。然后到近年的话，当然是最著名的，可能就去年的那个《极寒之城 At 那种》Atomic Blonde 里头，由 Heal、呃、Health 他重新 remix 了，重新演唱了这个版本。对，特劲爆啊、哦！那首曲子太好听了，而且而且那个片
3: ，那个片也是八十年代的一个背景嘛
2: 。对啊，对啊，对啊，那个片也是用了很多很经典的八十年代的
0: 音乐。呃<对>、啊，我我还记
2: 记得是自从《极寒之城》，记得不对不对，记得是自从《极寒之城》之,城之后，这首曲子忽然就出现在了各大 night club 里头，基本上。去哪家 night club 你都能听得
3: 到，嗯，夜店达人老师。<笑><笑>对啊，然后暴露
0: 了，暴露了
3: 。然后除了这首之外，还有一个就是很明显，就是男女主角在这个空中这个斗舞的那一段嘛，就是很明显是致敬嗯嗯那个 John Travolta 演主演的那个 Saturday Night， 呃 ，Fever 周末夜狂热。里面，<对>然后用的虽然不是他们最后斗舞的那那那,那一段音乐，但是用的是开篇曲，就是《Stayin' Alive》，对吧？非常有名的一个，嗯、也是很也很带有当时的这种年代感的，这这样一首歌。嗯、就是我印象里面，好像最近好几年，就是有只要是这种有七十年代、八十年代背景的电影，嗯、基本上都会用到的那首歌。然后我印象<马>。我印象最深的就是在，虽然不是和八十年代有关，就是在那个，嗯，这个《神探夏洛克》这部电视剧里面，这个 Moriarty 最喜欢听的就是这首歌，嗯、对吧
2: ？他的手机铃声吗？对啊，嗯，这这这个这首歌的乐队 Bj's， 他其实也是呃南半球咱澳大利亚出来的特别牛逼的一一个乐队了 ，AC/DC 之外的一个特别牛逼的一个乐队。嗯
1: 嗯，其实就是这些歌曲。呃，首先，他这个电影原版的小说里面，就是基本上提到的就有五百多首曲子，就跟村上春树似的，他经常就会在小说里面提到，呃，听什么古典乐啊什么。这个小说里确实提到五百个歌曲，而且这次的一些选歌，事实上就是也是根据那个那个小说里边那些歌曲进行选择的。因为、嗯、小说里面都是一些像八十年代那种音乐。但是有那么几首啊，就是你听到是有点七十年代感觉的，那就是斯皮尔伯格他自己选的，呃<笑>，像是这个就 ，Just My im Imagination，、嗯、还有那个这个 Stand On It，、嗯、基本上是，<笑>你听到有一点点不是特别八十年代那种，就是和有种更老、更怀旧的，基本都是斯皮尔伯格的一些意思，而且就是我们可以看到，其实。斯皮尔伯格他基本上在他的电影里很少会用到歌曲，因为他基本上都是靠，呃 ，score， 呃，配乐去驱动他他的这个电影的，嗯，所以说他这一次其实也是一个就是用歌曲更多的一种呃不一样的声音，呃，就是也透露了他自己的一些喜好，是挺有意思的，嗯，嗯
2: 对，像。像这部片子可能真是唯一一部斯皮尔伯格电影，一开头不是来一个 main title， 而是出现的就是 Van Halen 的那、哎、首 Jump
3: 。对，唯一、啊、那首歌，啊、那首歌也是也是在最近《最惊险》里好像经常被被拿来用，对吧？嗯，好像就是之前的那个、嗯、呃《飞鹰艾迪》里面就有有有用了这首歌。嗯，嗯这部这部片子的预
2: 告片里头也用了
3: 。对啊。对，其实讲到预告片里面，其实预告片也有好几首歌是在预告片出现了，然后没有在电影里面出现的，对吧
2: ？比如说《巧克力工厂
3: 》。对啊，而且那个那个那个改编版本，我觉得真是非常的惊艳，对吧？对、嗯，当时就是尤其在其实那一首在第一版，我是当时那个 Comic Con 出来的时候，就是有好像、嗯
2: 。对对，第一版是用的呃。Pure <Your> imagination，、嗯、就是巧克力工厂的这首改编的，而原版就是全长版的话，你去听，呃，这个预告片音乐制作制作出来的，是还有人声的，嗯，一个比较梦幻的女生在唱，嗯。那么这个夜店，这个夜店里头还有配乐上的彩蛋，嗯，就是他们被呃。I O I 的人伏击之后，然后被人狂揍狂打，然后男主角扔出了一个魔方，号称是泽米基斯魔方。泽米基斯其实就是回到未来的导演，啊、<笑>就导演魔方
3: 。好基友
2: 。对啊，对啊，所以他一扔一拿出这个魔方的时候，我们立马听到了一个很熟悉的三个音。这个这三个音就是回到未来主题开头的那三个，对啊，然后再接着一串那个小小风铃，也是一个很著名的《回到未来》里的人称，呃 ，time jingle， time twinkle， 就时间小动机
3: 。对啊，这个小动机预告片你们都有出现吗
2: ？对、啊，预告片结尾是。但电影里头，似乎我就记得有一次，就这一次
3: ，这堪比回到未来主题
0: 最让人印象深刻的这个“回到未来”的这个音乐音乐素材啊，一听到它就知道是回到未来。嗯
2: 、对，洗脑小风铃
3: 。那么，在这个找找彩蛋的第二关，那么我觉得就是这个斯皮尔伯格自己夹丝或夹的最厉害的一关了，就是。完完全全的把库布里克的这个恐怖片名作《闪灵》给复刻了进去，这个我觉得是，绝对是让斯皮尔伯格圆梦的一刻，可以说是，因为他大家都知道斯皮尔伯格是这个库布里克的脑残粉，对吧？甚至之前他的这个人工智能，人人工智能那部电影，对啊，就是说是要给这个。库布里克的遗作来来拍拍，然后最后还专门说致敬库布里克嘛，打打出这样一个字幕，所以我我甚至怀疑，我说，这个斯皮尔伯格同意拍《头号玩家》，他的这个条件就是说，我要把《闪灵》给加进来，嗯、<笑>我觉得这是很有可能的。所以在《闪灵》其实不仅仅复刻了整个当时这个 Overlook Hotel 里面的各种各样的细节，我觉得甚至可能他就直接把那些。呃，素材拿来给重新剪辑，然后给给,给合成进去的。呃，其
2: 实其实不是哦，其实他是呃斯皮尔伯格，他是在一个录音棚里头完全按比例重建了那个呃《overlook hotel 的内景。然后我我在之前上映前，我在看、e《Empire》杂志啊，然后他就说斯皮尔伯格就在采访里说，把他把片子里头其中一个关卡的。呃，一个场景给换掉了。原本呢是那个《巨蟒与圣杯》里的一个场景，然后他给换掉了一个不能说的场景。但是大家倒是一看绝对会知道是哪里出来的，<笑>是一个很经典的电影里的。然后我就好期待了。然后我就周四还没看了，然后一点进群里头，发现大家都在说《闪灵》，我就 Oh no！ <笑>不过他就是的确是一比一的，很厉害的把整个《闪灵》的那个酒店内景给建了出
0: 来。其实还是有点遗憾、啊，就是双胞胎出来的时候，并不是在深邃的走廊尽头啊，还是给人没有那么恐怖感，稍微差了一点
3: 。那对你不是挺挺好吗？
0: <笑>其实我还是我我我虽然我虽然不不敢看恐怖片，但是既然看了，我还是希望能够看爽一点的。<笑>
2: 我就问你看上头发玩家时候害怕
0: 不害怕？我我当当图书馆长说出“闪灵”这两个字的时候，我内心还是有点忐忑的，说实话，真的。<笑>所以我所以我最开始一直都是眯着眼睛，但后来发现，哇、哦，还没有想的那么恐怖吧？<笑>还好了。<笑>
3: 那我们就就就说回这个第二关的闪《闪灵、嗯》，就是《闪灵》，我们不仅仅是他把视觉上完全做到了几乎是百分之百的重现，嗯、在音乐上呢，他也是直接拿来了当时的，比如说 Wendy Carlos 的那个电子版的那个 DS theory, <对>《d e r Sir》，然后以及中间库布里克当年用的这个潘德列斯基的那个音乐，对吧？都在都在里面出现了
2: 。Wendy Carlos， 他就是，呃。还配过库布里克的那个《发条城》，给《闪灵》写的那一个音乐的话，嗯、它是直接引用了我们之前讲过又讲讲过又讲讲《破烂》的一个叫 DS《D.S.Siri》的动机，就是那个安魂曲动机
3: 。嗯，看一下，死亡音乐。
2: 安魂曲动机一出来，大家就知道肯定是没好事的啊。所以这整个片子从一开头就是这一个安魂曲动机，反反复复随着他们开车穿过那个<对>呃山间的路
3: 。对。而且加上他用那个应该是用的是 Mog 吧，合成器的。对，用了
2: Mog。对、啊，然
3: 后用 Mog 的合成器去演奏，就有一种更加诡异的那种感觉。就一开始，我记得我第一次看《闪灵》，就是一开始听那个音乐，就感觉心里在发毛那种感觉
2: ，真的慌
3: 。对啊，然
2: 后像刚才你提的潘德列斯基的，他具体那一首叫做《Polymorphia》。呃，《Polymorphia》潘德列斯基熟悉他的人都知道，他写东西就是旋律啊，没有没有的事他直接是一团团不和谐的音团给你。扔到你脸上，阴、呃、这个 Polymorphia 它就是有48把提琴，呃，其中好像是24个小提琴，然后剩下的是呃中提跟大提，嗯、然后再再加上低音提琴，就这种一团一团的弦音去攻击你，嗯，特别毛骨悚然。你想想，当时呃 Bernard Herrmann 写呃《惊、呃、魂记》的时候用的就那几把提琴，都已经把你吓成这个毛了样。嗯<笑>所以，这四十八把提琴一起演奏一种不和谐的音，是特别恐怖的。对。除了这除了这两首引用，其实还有一个也是完全从《闪灵》里头引出来的，就是那个舞厅里头那一首，嗯、呃、嗯、l b o l y 演唱的《Midnight Stars and You》，就是很温柔的一首爵士那一首小舞曲，也是从《闪灵》里头直接引用出来的
3: 。对，而且而且我在《闪灵》里面就是用这种温柔的舞曲，然后呢加上那个、呃、毛骨悚然的酒店。产生的反差反而会让你感觉更加诡异的感觉嘛，对吧？
2: 而且它加了很,在这部里很大的回响效果。对
3: ,对对对对对。然后，但是在这一部里面呢，就完全把这个效果给变了，因为那一部在那一关就是要去和这个来弥补当年这个 holiday 的遗憾，去和他的这个约会对象去跳舞嘛。嗯、对。所以反而就是真正是使用了这个音乐原本想要的这种效果。我觉
2: 得很温，很很
3: 温
4: 馨，很甜蜜。对呀。all my love my、嗯
3: 、那么就到了这个第三关，第三关这个本身的这个关卡没有什么好说的，就是这个打雅达利的老游戏 Adventure， 然后找彩蛋嘛。但是在第三关的同时呢，出现了。让人非常激动人心的一场这个正邪大战，然后呢，双方这个各式兵器、各式人物、各式这个呃各种各样的宅们都可以发现自己的这个呃，可以发现自己所喜欢或者所当年玩过、看过、听过的东西出现，对吧？每个人都有一点认同感哦，嗯、对吧？对啊、<笑>所以说这了尤其。Hello, <笑><笑>对，那么在这一段就是最最明显的音乐上的彩蛋，那自然就是这个钢铁哥斯拉一出来，然后这个音乐马上就是出现了这个最最经典的伊夫不招所创作的这个哥斯拉的进行曲，对吧？嗯
4: ，
2: 没错，没错。皮肤不交的哥斯拉主题，真是在怪兽音乐里数一数二，我觉得。嗯
3: ，这个我们当时讲金刚骷髅岛的时候也，也也也提到过，对吧
2: ？哦，好像是那集、啊，我就在想哪哪一个震荡波讲的哥斯
0: 拉，<笑>对。所以其实可以看出，能代表所谓东方文化属性的还是还是日本。所以我看完一直感叹，从来没有一个所谓中国这种东西能够在西方世界有如此大的影响力。甚至我们所知道的所谓《西游记》的孙悟空，好像也没有在西方那里引起多大的所谓反响。
2: 呃，其实，在日
0: 本的怪兽、嗯，其实
2: 在，其实在咱们土澳呢。可能是在九十年代的话，呃，大家都是知道孙悟空的，不过是从日本拍的那部《西游记》<珠>，还不是《龙珠》，是真人版的《西游记》里头知道的。呃、哦，这里是配上了英呃英文，然后在电视台播，嗯、所以大家都知道孙悟空，不过是从日本的电视剧知道的孙悟空。不
3: 过我觉得。我觉得也挺正常，毕竟因为整个影片和包括原著都是大部分都是八十年代的这种流行文化嘛。那么八十年代正好也是日本最发达的一个年代，然后当时也是，嗯、所以对对对外这种文化输出也是非非常厉害，包括然后以及整个的这种所谓的宅文化，除了这种美国的电影啊、电玩之外。之外的一个源头，也就是日本的这个电玩呀、漫画呀这样一些东西。天堂，对吧
2: ？Hello Kitty。那么，其实，在这一关卡里头 ，Evans y l v e s t e r 他给出了一个新的小动机或者小主题，其我们我们其实可以叫它是英雄动机。这个英雄动机呢，呃，我我都不知道谈不谈好，谈起来好像好单薄。Thank、you 这一个很简短的，但是在铜管上面做出来十分嘹亮的一个小动机，<对>我们可以叫它英雄动机。首次出现是和蔼可亲的铁巨人，他把自己接到一块然后冲出去打的时候；嗯、然后再次出现呢，是 Dico 用上了高达的装备冲冲,冲了出来的时候。嗯，然后最后一次出现呢是，呃。铁巨人牺牲自己搭桥的时候，对，所以这这里头出现了，就是在第三关出现了一个小的一个音乐的新动机，就是英雄动机，然、嗯、后、哦、有一个小彩蛋，我不知道是不是啊，就是刚、嗯、那个钢铁巨人他掉到熔岩里头，那个是致敬终结者吗
3: ？对啊，那可明显就是啊，呃、对，那大拇指，呃、对啊，嗯
0: 好 ，good。啊哈
3: 呃，但是我个人觉得还是在音乐上有一点可惜，就是在最后那场大战里面有很多经典的角色亮相啊，然后而且不仅仅是一闪而过的那种亮相，有比如说像钢铁巨人啊，像这个高达、啊、这种这种角色，我觉得如果能够在配乐上面用上他们一些呃主题啊作为彩蛋或者说致敬，我觉得也许会更好吧。
0: 嗯，就是你最重要的人物版权都拿到了，你音乐版权我觉得应该是没有太大问题的，只是说，只是说可能如果写不好的话，把所有这么著名的主题或者拉出来，其实会从听感上来说会有一些凌乱，而且每部作品的调性呢、啊，然后配器啊都不太一样，所以你如果想要达到某种完美的。境界的话，从音乐创作的上来说，说实话，考验还是蛮大的。我觉得，
3: 对，嗯，嗯但是，但是，至少我觉得他用到了那个哥斯拉的那个主题，我觉得融入进去，融入的还是非常好的。嗯
0: ,嗯，毕竟是个最大的反派嘛，是吧？<笑>你不给他留音乐空间，<笑>给谁留音乐空间？
2: 我我倒是我倒是发现，除了呃，因为原声碟里它其实只写了它有引用三部作品的主题嘛，嗯、<哼>但是你仔细听的话，你会发现好像有一些其他片子里的小动机，它的引用。就那么短短的一下，还没构成说直接要写版权的那种用法。嗯、对，所以我，我<对>我觉得也是因为去比，包括那个鬼娃回魂，那只小鬼娃跳出来的时候，嗯，他其实是加了加了那么几小节的 Bernard Herman 那个浴室杀人里头那个噔噔噔噔，对，那一段我觉得挺有趣的，加的。
3: 嗯，还有什么呢
2: ？还有的话，我觉得那一段就是。从男主角驾着 DeLorean 出来的时候，呃 ，Alan Sylvester，Alan Sylvester 就狂再回溯他的《回到未来》，呃，《回到未来》，他用了很多那些《回到未来》里头他用的比较常见的那些音型啊、节奏型啊，然后甚至一些动机，他稍稍改了一下，他融进了这个音乐里头。我觉得这个也是有意思的。
3: 嗯，对，其实说到这个，好像就是片尾，当那个我们的反派已经被抓在警车里面，然后还说什么类似说啊，我要再回来，你给我听着怎么怎么样，然后又被他的手下那个女杀手给锤了一下，嗯、然后当时有一个非常嘲讽式的一个三连音在那出现，那个音我去感觉好像也是在《回到未来》里面有用过的
2: ，哎，对，就是那种感觉，<吧>让你感觉特别有点像《回到未来》，我觉得在那一段、嗯、最后这一段特别有。还有一个我们是死活弄不明白的一个引用啊，就是对 John Williams 的跟斯皮尔伯格合作的一部片子叫《一九四一》里头的一个进行曲的引用。这部一九四一的片子呢，其实是斯皮尔伯格在获得了像《大白鲨》然后《夺宝奇兵》节大获成功之后，忽然就特发了不知道怎样的心思去拍了一个抗抗战神剧，可以说是<笑>就是一个无厘头的二战喜剧，打日本鬼子的喜剧
0: ，嗯、超无厘头，嗯这个、很无
2: 厘头。然后这个片好像
3: 我记得是对无厘头到。基本上是现在是盘点斯皮尔伯格的作品，这个片基本上常年就是被认为是斯皮尔伯格拍的最烂的一部片，可以和什么夺宝奇兵这个水晶头骨差不多的，对吧？级别。
2: 然后斯皮尔伯格本身本人他也说是，他有十年的时间，天天都在悔恨自己拍过这部片子，嗯，不想提，想把它抹掉，想让它从世界上消失。然后又有十年时间，他觉得自己很泰然，觉得自己幸好拍了这部片子，嗯，吃一堑长一智这样子。
0: <笑>而且这部片子的编剧还是泽米吉斯，海豹<笑> <Bob>、啊
3: 、对对对，海豹 <Bob> <对>泽米
2: 吉斯写的剧本,的剧
3: 本和 Bob g i r l 对这两个人就是回到未来的幕后制作者，嗯，所以可能是因为有这样的一个渊源。<以>
0: 所以，我们更相信那段小小的这种引引用是来自于一九四一
2: 。所以，回到回到音乐来，呃，这个一九四一进行曲 ，John Williams 的进行曲，一个十分,十分十分十分相似的出现，我们可以对比一下，就是出现在男主角把那个第一关卡的呃秘诀告诉了他几个朋友，然后几个朋友分别都拿到了钥匙那一段。我们可以先听一下这一段的音乐呈现。嗯、然后再听听 John Williams 的《一九四一进行曲》。
0: 我觉得很像呢
4: ，<笑>
3: 对，我觉得这个有可能是因为那一段、啊、对，我觉得有可能是因为那一段本身就是有一点点这种搞笑的感觉在里面嘛，对吧？就是说、嗯、我我只能告诉你,你不要告诉别人，然后然后最后这个人马上转头就告诉另外一个人，这种这种非常经典的这种喜剧桥段出现，<笑>对吧？可能当然也可能，也有,有可能是我在这儿牵强附会。
0: 但是我觉得引用致敬是绝对是没跑的，我觉得。<笑>所以，我们今天花了很长时间啊，为大家去来剖析很多音乐里面一些很经典的一些彩蛋，还有一些我们所认为的引用的一些借口吧，是吧？<笑>为这部电影音乐的存在找到借口。呃，所以你们三位对这样一部音乐，不管是从歌曲来上来讲哈。还是从这个《a l a n s Cemetery》的配乐上来讲，有没有什么不一样的看法？毕竟这部也是、呃、老爷子没有跟斯皮尔伯格合作的这样一部娱乐片了，是吧？
3: 嗯，娘娘先讲吧，娘娘来
1: ，嗯。就像我之前说的，因为他这边很多歌曲的运用，让我觉得很耳目一新。而且每一次这种使用复古的老歌，像七十年代、八十年代的这样的一种引用，就会又引发一个就是回去听老歌的一个潮流。就是像上一次那个一七年那个《银河护卫队》刚出来的时候。呃，就是在 Billboard 上，像那些引用的那些老歌，就一下子排名就上升了很多。嗯、就是其实，它一方面就是让我们就是带给一种怀旧感吧，然后另外一方面，呃、嗯，主要还是耳目一新，然后保留传统。嗯，我觉得这是一个就是挺有意义的一件事情。嗯
2: 、呃，那么除了歌曲，我觉得在配乐上的话。嗯、呃，像除了 John， 除了像 John Williams， 呃，这样写这种大气的呃交响式配乐的话，在现在已经不常见了，可以说，特别是这样这样一种大级别的一种呃科科幻电影里头，所以能听到这么上耳的主题啊，这样的写法还是挺高兴的。
3: 对我也觉得就是这样的一部主打复古啊、怀旧的这样一部影片，然后找 Alan s p e c t o 来写，然后最后的这样的呈现的效果，包括一些我们刚刚提到的这种经典彩蛋呀、啊、这种主题的引用啊，我觉得确实是在这方面做的比较好。但是我还是感觉，嗯，就是尤其是在近几年，很多很多的。80年代复古的，包括剧集也好啊，电影也好啊，我觉得还是，感觉这一部还是太管弦乐乐管弦味道比较重了一点，没有那种80年代的那种合成器的感觉在里面。虽然这一部也用到了一些合成器在里面，但是感觉还是有一点过于复古的这种感觉，就是尤其是和这个另外一个极端这个《怪奇物语》相比，那就完全是两个风格，对吧？
2: 因为八十年代，它自然就是有这种两种风格
0: 组成嘛。嗯、我们最近对两种风格都有存在
2: 。对啊，对啊，因为最近看到很多这种风格，呃，怪奇物语那种合成器的风格的复古，嗯、然后我们现在看到了这种新古典主义的复古。嗯，所以两种风格的复古都出现嗯，挺好，挺好。嗯
0: ，好像我们最近对这种。带有复古属性的影片音乐的评价都不差、啊，像之前那个《雷神三》呀什么的，对吧？嗯嗯，所以也可以看出好莱坞现在的某种就是审美潮流的这种感受，就是不同年代对不同复，就对对不同年代的人对复古的这种呃认知啊跟审美啊不一样，是吧？你看像老四这种。老老老老骨头对复古的概念，就是像所谓八十年代这种大
3: 传统这种东西
0: ，然后像《怪奇物语》这样的作品，我们也能听到，就是所谓新的。这其实就是，呃，其实我们也能从这个角度看出不一样的这种。就是刚才 Frank 所说，在八十年代两种不同音乐风格的这样一个交融，<对>是吧？老的传统东西都是像斯皮尔伯格那帮人所坚守的，嗯、然后呃，新合成器啦、啊，这种音乐、电子音乐也是像呃《怪奇物语》那帮导演所、嗯、所所崇尚的，是吧？<对>所以年代不同，给我们每个人这种。呃，观感还有音乐感知都是不一样，我觉得这个也是挺有意思的一、这个现象。毕竟是代沟嘛，隔这么几十年
3: 。<笑>对，因为因为确实就是八十年代，就是刚刚提到的，就是两种基本上是完全不一样的音乐形态都存在。一方面是像呃这个范吉利斯啊，然后包括后面的 Hans Zimmer 啊，以以及就是这样的一些呃比较新潮的这样的一种跨界。来的这样的一些作曲家，就是很喜欢用合成器啊，这种电子味道比较重的。然后呢，就是还有就是像 James、j o h n Williams 啊，然后像这次的 L.C.， 属于这种比较传统的大管弦乐。在八十年代，我们就回去看八十年代的那种当时的奥斯卡奖的这个配乐奖的记录，就也能看得出当时这种两种风格互相竞争、互相这样的互补的这样一种状态嘛。
0: 好，那么时间也是超了很多啊！这期节目，我想也是差不多该结束了。相信各位在听过我们这期的节目中，应该有不同的感受吧？是吧？每个人。呃，那么也是欢迎大家能够继续关注我们的震荡波，关注我们的影乐制、呃。我们这档节目呢，也是隶属于微信公众号影乐制，呃，并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM、QQ 音乐以及 B 站这些平台上联合播出。具体大家搜索“影乐制”或者“震荡波”就可以了。另外，如果你如果你是 Windows Phone 的用户呢，也可以在我们公号的推送内容中。找到订阅链接提交，就可以在自带的博客 App 中订阅了。那么这期节目、呃、感谢娘娘抱着带着病上来为我们一起做节目啊，非常感谢，谢谢。然后也是谢谢二位主讲的这样一个精彩解读，嗯，谢谢各位，呵呵我们下期节目再见，各位拜拜
3: ，再见，拜拜，<见>拜拜。拜拜
1: 拜拜